0: Começando Debugados. Um oferecimento: Use Mobile, E aí, Squad, eu sou Taisa Bocardi e vamos conferir agora os principais destaques de tecnologia de janeiro neste boletim debugados. Nova política de privacidade faz o WhatsApp cair no ranking dos apps mais baixados. Dados sensíveis de 223 milhões de brasileiros vazam. Pix aceita HTML na descrição. Elon Musk oferece prêmio de 100 milhões de dólares. Vamos às notícias. O WhatsApp apresentou uma nova política de privacidade para os seus usuários. Inicialmente prevista para 8 de fevereiro, a atualização prevê o compartilhamento obrigatório de dados sensíveis dos usuários com o Facebook. Caso o usuário recuse, ele não poderá continuar usando a plataforma de mensagens instantâneas. Essa nova política desestimulou a permanência dos usuários na plataforma, fazendo-os migrar para os aplicativos concorrentes. O nome do homem mais rico do mundo, Elon Musk, veio à tona novamente quando ele recomendou o download do aplicativo Signal. A migração dos usuários causou uma baixa do WhatsApp no ranking dos aplicativos mais baixados, sendo que o Signal e o Telegram ultrapassaram o WhatsApp nas lojas de aplicativos de alguns países tal como o Brasil. O WhatsApp manifestou dizendo que a privacidade das conversas pessoais dos usuários se mantém de pé, visto que a criptografia de ponta a ponta permanece. Tal codificação significa que somente o remetente e o destinatário possuem acesso a conteúdo compartilhado. Logo, o WhatsApp não retém informações dos chats. No entanto, esses dados compartilhados com o Facebook são gerados quando há interação com contas comerciais. A nova política de privacidade visa privilegiar as empresas cadastradas no WhatsApp e Facebook. E em função da Lei de Proteção de Dados Europeia, a GDPR, a regra do WhatsApp não valerá no território. O governo indiano exige que o Whatsapp volte atrás com a nova política. Em função da insatisfação e movimentação em relação à nova política, a data de início da nova regra migrou do dia 8 de fevereiro para o dia 15 de maio. Foi identificado o vazamento de dados sensíveis e pessoais de 223 milhões de brasileiros e 40 milhões de empresas no dia 19 de janeiro. Os dados foram expostos em fóruns da Dark Web e contém informações como CPF, foto, nome completo, data de nascimento, endereço, telefone, e-mail, pontuação score, salário, classe social, dentre outros dados. Parte das informações correspondem à base de dados administrada pela empresa Serasa Experian, que nega envolvimento no vazamento. Notificada pela Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor e o Procon de São Paulo, o Serasa tem 15 dias para responder perguntas relacionadas ao caso. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão criado em função da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, já está investigando o caso para apurar a origem do vazamento, medidas de contenção, possíveis penalizações, dentre outras ações. Tendo em vista o desconhecimento do portador desses dados e os riscos por trás do vazamento, o diretor de tecnologia da US Patrick Brunoro, levanta orientações de segurança para os brasileiros se protegerem, e elas consistem em adicionar a autenticação de dois fatores, usar antivírus, não clicar em e-mails duvidosos e checar se o remetente é o correto, checar a veracidade das URLs dos websites, pois podem se tratar de cópias idênticas para fins maliciosos, criar senhas fortes com letras maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais e números e trocar essas senhas com frequência. Brunoro também traz orientações para empresas, que são contratar serviços de empresas confiáveis, ter protocolos de segurança ativos e atualizados, manter abertas somente as portas de conexão estritamente necessárias, realizar backups e adicionar criptografia nos canais de comunicação e em dados sensíveis. No dia 14, o Ministério da Saúde alertou para golpes que roubam o WhatsApp de usuários. Segundo o Ministério, criminosos estão entrando em contato com brasileiros e enviando SMS para clonar contas no aplicativo de mensagens. Conforme a Agência Brasil, os criminosos tentam extrair informações pessoais sobre o argumento de agendar a vacinação. O Ministério da Saúde pontua que a pasta não telefona para marcar vacinação e jamais pede esse tipo de confirmação de dados. A pasta orienta os brasileiros para não passar informações solicitadas e denunciar as ligações. 78% das transações bancárias são operações PIX, mesmo com apenas dois meses desde o lançamento. A popularidade do meio de pagamento instantâneo também gerou desconforto ao Banco Central, órgão criador do PIX. O campo de descrição das transações vem sendo usado para flertes em transferências de um centavo. Os PIX sexuais, nome dados pelos praticantes do flerte via PIX, não possuem aprovação pelo Bacen, pois, segundo a instituição, o PIX é um meio de pagamento, não uma rede social. Além dos flertes, o campo de descrição do PIX também tem servido para distribuir códigos HTML. Segundo testes do Tecnoblog, é possível enviar HTML pelos bancos Itaú, Bradesco, Santander, Nubank, Caixa, Banco do Brasil, Inter e C6 Bank. O Debugados orienta a atenção com esses códigos, pois os usuários podem ser expostos a links maliciosos e sofrer ataques phishing. No dia 21, via Twitter, o executivo Elon Musk, nome que superou Jeff Bezos como o homem mais rico do mundo, anunciou um prêmio de 100 milhões de dólares para a melhor tecnologia de captura de carbono. Conforme apurou o TechCrunch, o montante de Musk está afiliado à ONG XPRIZE Foundation, cujo objetivo é incentivar desenvolvimento de tecnologias através de competições. Ainda não há mais detalhes sobre a competição. Musk deixou para dar mais informações na semana seguinte que se encerra no dia 30 de janeiro. Porém, até o fechamento deste episódio, dia 29, não houve nenhum posicionamento do executivo. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, proibiu que roteadores Wi-Fi saiam de fábrica com senhas fracas e padronizadas. Ao invés de usuários admin e sem admin, as fabricantes devem abraçar o conceito Security by Design, que consiste na produção de produtos seguros desde a fase de projeto. O objetivo da agência é evitar hacks e vulnerabilidades. A exigência foi publicada no dia 5 de janeiro e nenhum dispositivo pode ser vendido com senhas padrões após o vencimento de 180 dias desde a publicação da Anatel. Isso é, em meados de julho. No dia 4 de janeiro, a CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, autorizou a digitalização dos documentos de registro e transferência de veículos automotores, os documentos CRV, Certificado de Registro do Veículo, CLA, Certificado de Licenciamento Anual e o comprovante de transferência de propriedade. O CRLV digital estará disponível após a quitação de todos os débitos através do aplicativo da Carteira Digital de Trânsito. No portal do Denatran, ou canais de comunicação de atendimento dos DETRANS, conforme informa a Agência Brasil. Para mais informações, acesse agenciabrasil.ebc.com.br Facebook atualizou sua tecnologia AT, texto alternativo automático para beneficiar usuários com deficiência visual. O AT existe desde 2006 e em 2018 foi premiado pela American Foundation for the Blind. O recurso é capaz de reconhecer imagens e adicionar textos alternativos automaticamente para os usuários de softwares leitores de tela. No entanto, a tecnologia era capaz de reconhecer apenas 100 objetos de forma confiável. Com a inclusão de uma nova tecnologia de inteligência artificial, o número salta para mais de 1.200 conceitos. Segundo o Facebook, queremos dar aos nossos usuários cegos ou deficientes visuais o um máximo de informações possíveis sobre o conteúdo de uma foto mas apenas informações corretas. A EIT usa frase simples para sua descrição padrão, em vez de uma frase longa e fluida. E todas as descrições de texto alternativo estão disponíveis em 45 idiomas diferentes, afirma o Facebook. Google lança o Chrome 88. A nova versão do navegador tem foco em segurança e remove o suporte para FTP e o Adobe Flash Player, recurso descontinuado em dezembro de 2020. O navegador também oferece melhorias na experiência do usuário, aprimorando a visualização no modo escuro e também a navegação entre múltiplas abas abertas. Para fins de segurança, o Google implementou recursos para barrar golpes phishing que usam JavaScript para redirecionar usuários para outros sites e ter dados roubados. A empresa de jogos Valve Corporation está trabalhando em um projeto open-source chamado de Brain Computer Interfaces para usar sinais do cérebro humano para criar experiências de realidade virtual aos jogadores. Segundo o cofundador da Valve, Gabe Newell, estamos trabalhando em tecnologias de leitura de alta resolução embutidas em fones de ouvidos em um monte de modalidades diferentes. Os dados gerados servirão para distinguir as emoções dos jogadores, apontando se estão animados, surpresos, tristes, entediados, se divertindo, com medo, entre outras emoções. Com isso, o sistema poderá personalizar a experiência ao conduzir as emoções dos players. LG considera sair do mercado de smartphones em 2021 após perda de 4,5 bilhões de dólares nos últimos cinco anos. Em declaração ao jornal The Korea Herald, um funcionário da LG disse que a competição no mercado global de dispositivos móveis está ficando mais acirrada. É hora da LG fazer um julgamento frio e a melhor escolha. O jornal Sul-Coreano também diz que o CEO da LG disse em memorando interno que, independente de qualquer mudança no rumo da operação dos smartphones, os empregos serão mantidos, portanto, não há necessidade de se preocupar. Depois de tanta notícia importante que rolou no mês, e muitas infelizmente ficaram de fora nessa edição para não te cansar tanto, vamos para o entretenimento, né? Cabeça cheia de TED e preocupação é a oficina do diabo. Então, bora mexer esse maxilar com uma risadinha. Para quem ouviu o boletim de retrospectiva, se não, se não ouviu, ouviu, para, para tudo, vai lá agora, agora, agora. Cyberbug 2077 foi eleito, por mim, o bug do ano. Depois de tanta expectativa por trás do game, a hora do pega pra capar afundou a expectativa e a deixou lá no núcleo da terra de tão baixo. E mesmo após atualizações, Cyberpunk continuou com bugs. Dessa vez, os jogadores ficam presos numa missão. Para dar continuidade a ela, é preciso atender uma ligação de um NPC. Porém, ao atender o telefone, o NPC simplesmente não fala, e aí não tem como continuar o jogo. Cyberbug 2077 é tão complicado que o Tecnoblog até fez um guia de como jogar o game. Yeah, yeah! Brincadeiras à parte. O guia existe, mas não é por causa dos bugs, e sim orientações de requisitos de sistema, dicas e afins. No entanto, entretanto, apesar de tudo, até Elon Musk já pontuou que, mesmo assim, Cyberbug é um jogo bom e dá até pra jogar dentro de um Tesla. Tá lá no Twitter dele pra todo mundo ver. Já falei desse cara três vezes hoje, acho que tá na hora de pedir um apoio aqui pro Debugados. Um outro bug pra contar pra vocês tem a ver com a Xiaomi, a concorrente da Apple, a qual o presidente foi visto usando um iPhone. Os smartphones A3 estão morrendo com a atualização para o Android 11 e o erro não está nas mãos do Google. A atualização de software foi suspensa e os usuários afetados pelo problema podem levar seus dispositivos a qualquer centro de serviços da Xiaomi para reparo gratuito, mesmo se o celular estiver fora ou dentro da garantia. A Xiaomi deu uma bola fora, mas até compensou mandando essa para dentro. Todas as informações foram apuradas de fontes confiáveis. É isso, pessoal! Zerei o backlog do dia. Então tá na hora de partir do squad. Falou!